0: Agora na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação, Faber Richter.
1: Olá, boa noite, uma alegria poder estar aqui na Rádio Acústica para mais um Tua Saúde. E hoje com mulheres incríveis, com histórias lindas e verdadeiramente usando o seu tempo para falar de saúde, porque esse é o objetivo do nosso trabalho aqui na rádio. O Tua Saúde é um oferecimento de Óticas Carol, a maior rede de óticas do país. Vitale Farmácias, cuidando de você... MS Análises Clínicas, em Defesa do Nosso Bem Mais Valioso a Vida. SENAC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica esteta e acupunturista. Bom, nós não vamos perder tempo hoje com muitos abraços, porque nós temos convidadas muito importantes e um assunto maravilhoso para falar da prevenção, porque nós não queremos que as pessoas adoeçam. Então, nós vamos estar recebendo hoje, e eu estou aqui ao vivo no estúdio, com três mulheres incríveis... Uma pessoa assim que tem uma história de vida linda ao lado de um homem maravilhoso que deu muito do seu tempo por Camacuã. Lembro dele no Conselho de Saúde, Dona Noemir. É, é, presidente da Liga, uma das presidentes da Liga Feminina de Combate ao Câncer é, Dona Noemir, muito obrigada por ter vindo ao programa Vem falar em nome da Liga E já Sim. me fez sentir saudade do Dr. Regis Obrigada, Fábio Obrigada pelo convite também, é um prazer estar nesse programa Que bom, coisa boa Estamos aqui com a Laura Laura Tassinari, que é, é neta Neta. Neta da dona Noemir, mas é glamour girl, né? Que legal. E tem um papel muito importante social, porque também é presidente da Liga, Fem... Liga Jovem, né? Sim, do Comitê Jovem. Comitê Jovem, que legal. Seja bem-vinda. Doutora Sandra, já tudo nos tudo encontramos bom, tantas vezes, vezes, né? Uma alegria lhe ter aqui. E, aliás, eu se eu não estiver, se eu não tivesse lhe chamado agora para falar da, no Outubro Rosa, certamente lhe chamaria para falar de algum tema ligado à mulher, porque são muitos, né? Que bom,
0: estamos às é. ordens. Hoje eu venho como voluntária né, da, da Liga, Liga Feminina de Combate ao Câncer Vocês no Departamento um número... de Prevenção. A gente isso. tem vários que departamentos bacana. dentro da Liga e, o, e eu participo, né junto com a Veridiana e outras colegas do Departamento de Prevenção.
1: Mandar um beijo para essas mulheres que estão todas no Mulheres Brilhantes hoje. Né, uhum. Ah, preparando. é. Hoje é um dia
0: importante na nossa cidade. É. Temos várias representações femininas, né? É isso aí. Uh, um abraço. Dando voz às mulheres e o empoderamento das é. mulheres hoje. Ah,
1: mas eu acho que a Veri está no plantão. Eu nem estou está de, tá de, tá de plantão hoje, é minha colega Veridiana Baldom uma mulher que, incrível que a minha profissão me deu como amiga né nós nos admiramos, assim, um trabalho super bacana e estamos lá diretamente da Lagoa, da Pérola da Lagoa, em São Lourenço do Sul, com duas mulheres que representam as Rosas Guerreiras a Presidente Fátima e também a minha colega de escola Cola, olha que coisa bacana isso, a Maria Virgília. E eu quero que você, quero saber se vocês me escutam bem e se vocês. E, ótimo. Então vamos dar uma boa noite para a gente começar o nosso bate-papo. Boa
2: noite.
1: Boa noite, boa noite, Fábia. Um prazer estar aqui. Coisa boa, muito bem. Bom, então é, esse primeiro bloco nós vamos Uh, ouvir um pouquinho do trabalho dessas duas entidades que buscam, favorecem, com as suas histórias de vida, com a sua luta, com a força do seu trabalho, é, conseguem amenizar... A dor, os problemas de outras mulheres, e no caso da Liga aqui de Camacuã, não só de mulheres, né? Também de pessoas que têm algumas doenças, principalmente oncológicas. É, eu penso que eu vou começar com o pessoal de São Lourenço, pode ser? Já que a gente tá aqui, né, eles estão lá, vou deixar vocês começarem a falar e aí depois a gente escuta aqui de Camacan e vamos fazer uma grande conversa já que somos cidades irmãs, né? E eu moro bem no meio do caminho, bem meio caminho. no fazer coração, ela, fazer é, exatamente. É isso aí. Uh,
3: nós fizemos um trabalho aqui em São Lourenço de acolhimento e ajuda às mulheres que estão passando por câncer de mama e mais recentemente agora câncer de colo de útero. Nós ajudamos elas, a, a fizemos esse acolhimento com forma de conversa, de chegar junto às mulheres, de lembrar que nós estamos aqui e que nós já passamos por isto. E que estamos vivas, vitoriosas e vivas. Né? A gente trabalha em cima da, da vida né? que a gente tem e que é uma só. Né? Então, nós temos que aproveitar. E assim, levando o, a, o acolhimento, conversando com elas, a gente divide um pouco, uh, quando elas têm um diagnóstico de câncer de mama, a gente divide um pouco as angústias, as expectativas delas, para se tornar, porque nós já passamos por isso, para se tornar mais leve a caminhada.
1: Sim. Sim. E, mas esse trabalho não é só em outubro, né? Não é só no outubro não, rosa, né?
2: Não, o ano inteiro. A gente é, é, presta todo esse, uh, esse acolhimento, como a Fátima disse, mas não também... né E além disso, a gente uh, encaminha junto à Secretaria de Saúde, quando não é possível, porque a, a gente tenta agilizar... Uh, puxando, né? Muitas vezes, o custo do tratamento, né? De um início de tratamento, que ou é um exame, uma consulta, uma biópsia, a gente sempre agiliza aí com recursos da associação mesmo, né? Com, uh, Além desse acolhimento, a gente também faz esse, esse papel, né? E é que a gente arrecada ao longo do ano, né? Arrecada esses recursos junto à comunidade, vendendo as camisetas, que aí sim se intensifica em outubro, né?
1: Mas o atendimento às mulheres é o ano inteiro. Certo. É, o título né, do programa... É, outubro rosa. O porquê outubro rosa, né? O que é o outubro rosa? É, lembrando da nossa proximidade, né? De, de quando estudamos juntos, né? Maria Virgília? explica para as pessoas por que esse outubro rosa, né? É, qual? Porque ele, ele nasceu, ele tinha uma finalidade. Hoje ele já não é só só a única finalidade dele. Era prioritariamente trabalhar o câncer de mama. Hoje ele é muito mais do que isso, né?
2: É, ele é um mês que, 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 que é direcionado às mulheres para se cuidarem, para né, se conhecerem. Uh, começou com o, o câncer de mama, já agora abrangeu também né, o, o câncer de colo de útero. Mas a gente sempre costuma dizer, quando a gente vai falar em algum lugar, né, que é um mês que a gente uh, tira para lembrar as mulheres que elas precisam se cuidar se conhecesse, tocasse, né, uh, conhecer o próprio corpo e tirar um tempo para se cuidar, né, não, claro que não é só em outubro, mas a gente tira esse mês para intensificar, né? essa, essa lembrança, essa...
1: É, essa palavra pra... é boa, intensificar... As atividades. É, a gente tem um resuminho aqui da Associação Rosas Guerreiras. É uma entidade sem fins lucrativos que desde 2016 atua como rede de apoio a mulheres que passaram ou estão passando pelo câncer de mama e colo de útero. Tem como objetivo principal promover campanhas de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da referida doença. Presta apoio emocional a pacientes e familiares, bem como apoio financeiro para custear consultas, exames, medicamentos, biópsias, transporte e alimentação. Os recursos são obtidos pela venda de produtos, tal como tais como camisetas, bótons, toalhas, também com apoio de alguns empresários lorencianos. Neste ano... O prefeito Rudinei Harter, que vou mandar um abraço para o meu colega, querido, prefeito municipal, cedeu uma sala às Rosas Guerreiras, situada na rua Coronel Alfredo Born, número 244, para a realização de reuniões e para melhor atender, atender as mulheres que procuram a entidade. E que bom isso, né? Que bom. Um uhum. momento novo, né? Com o espaço.
3: Muito bom. E nós já estamos tendo procura na nossa sala. A gente está fazendo um plantão lá, nesse, é, nesse mês de outubro, de todas as tardes, das 13 horas às 14h30. E queremos estender para, para os outros meses do ano também. Não vamos ficar só no outubro.
1: Importante que para todo mundo que está nos ouvindo... Cada uma dessas pessoas que está falando ou que está envolvida com essas entidades é um trabalho voluntário. Ninguém recebe nada. É ato voluntário de contribuir para que a pessoa não sofra, para que a pessoa possa ter condições de ser acolhida e atendida com a dignidade que cada ser humano merece. Lindo. Que bacana. Que então nós possamos hoje, com o nosso programa, também contaminar as pessoas, né? Gurias, não saiam daí, fiquem aí. Agora nós vamos falar com o pessoal da Liga aqui de Camacoa que eu queria ter feito esse encontro aqui é enorme, né? Mas não vai nos faltar oportunidade. A Liga também, eu já tive a oportunidade de inauguração do prédio da Liga. Tem um hum. espaço bem legal, né? Que não está pronto, que ainda tem muito a fazer, mas que já está funcionando, né, dona Noemi? Sim. Desde que a gente assumiu em maio, uma,
4: a nossa condição de assumir a liga seria nós nos mudarmos para o prédio novo.
1: Eu fui na inauguração.
4: É. é. é pois aí eu não estava. E porque a gente estava no, no sétimo andar do Executive Center, tinha elevador em plena pandemia, nós já temos idade, daí elas não quiseram ficar andando no elevador. Então, vamos ocupar aquelas duas salas ali, que tu viu, né? que estavam prontas, nos lindos. esperando. Olha, tivemos assim, uma visualização do que é a Liga, que tem gente que, apesar de a gente estar trabalhando há 35 anos, não sabe que a Liga existe em Camacô. Uhum. E... A gente está tentando e acho que conseguindo fazer um trabalho muito bom arrecadando fundos para os nossos assistidos, né? Porque esse mês de novembro agora vão ser 39 cestas básicas Aquele que a jogo. gente vai distribuir para os nossos assistidos doentes carentes de câncer. E, e mais um medicamento que a gente doa. A gente também faz essa parte emocional, temos a psicóloga. E esse é o nosso é, um acolhimento e esse é esse o nosso trabalho. Dessas
1: 39 pessoas, né? É, que, que deve ser mais, né? São só 39 cedas, são
4: 128. É são cadastrados, né? Uhum. Mas os que ganham cestas são 39. Ok. E essas pessoas não são só mulheres.
1: Não, tem é, muitos a homens. A falou muito isso para mim. Não é. é. Nós já avançamos. Nós não cuidamos mais só não, das mulheres. muitos homens. Sempre teve muitos homens. Criança
4: não, sabe? Poucas e atualmente bom, a gente né? não tem nem. É, graças a Deus a gente não tem nenhuma criança. Só homens e, e mulheres. Engraçado, assim, que muito, muitas pessoas jovens, ah, com um tipo de câncer, assim, diferentes, que eu, que eu traba, uh, trabalhei sempre em todos os departamentos e trabalhei sempre no assistencial, que a gente chama de assistencial, que é essa assistência o que cuidado. a gente dá com, uhum. para os pacientes. uns uh, tipo de câncer, assim, bem diferentes, que a gente tem que ter muito cuidado, né?
1: Tem uma moça aqui no Facebook chamada Meg Sestari. não sei se a senhora conhece.
4: Conheço.
1: É. A mãe da Laura. Ah, então ela tem. tem ah, entendi, Meg. Um beijo para ti. <risos> Depois nós vamos conversar, a Laura vai te contar por quê. Muito é bem. Uma alegria poder receber a senhora aqui e poder lhe ver. Ah, né? obrigada. Eu com muito carinho, Também. assim, o tempo eu fui faz secretária tempo. de saúde. É, faz tempo que a gente não, não víamos, né? É verdade. Hum. Que legal. Uh, o prédio da Liga, para quem não sabe, é numa esquina em, numa esquina de ruas muito movimentadas, bem pertinho até assim, do hospital, ali, Sim, né? do centro de do, Camacuã, bem, no centro Luísa tá um... Maraniche com o presidente Vargas. Que legal. É o nosso endereço. Quantas mulheres, mais ou menos, uh, qual é o corpo desse trabalho da Liga? 62 voluntárias. Que legal. 12
4: departamentos e... Cada departamento tem o seu grupo, né? Que que atua, é, que atua, tarefas. que mais se identifica no que trabalhar, né? Uhum. Eu, por exemplo, no apoio eu não me identifico, eu não gosto de trabalhar direto com o um paciente. Elas fazem visita nas casas, elas vêem as necessidades, né? Uhum. Mas trabalho na outra parte que é o assistencial, que Sim. é quando a gente faz o cadastro deles. Aham. Uhum bueno tem a, essa, o departamento jovem, que a Laura vai falar depois, essa, o comitê jovem, porque tem um departamento jovem também, que as gurias trabalham muito, é elas que fazem a maioria desse trabalho de divulgação. Teve um cotó, um
1: sopão, teve, não alguma, teve um, carreteiro, um carreteiro, e agora vai ter uma é, pareja Vamos falar do evento de, de domingo? Dia é, 11? A Laura fala. Então fala, tá,
5: Laura. Fala aí, Laura. Dia que 24 legal. vai acontecer o Open Liga. Vai ser na rua da nossa sede, vai ser fechada para gente. É uma feira onde vocês encontram artesanato, música, food trucks, brinquedos infláveis. É uma oportunidade de vocês conhecerem a nossa sede e as pessoas que realizam o nosso trabalho. Nós vamos estar vendendo os itens da nossa marca, sombrinhas, camisetas, garrafinhas vai ter o nosso brechó, que agora a gente faz online, né, por live, mas vai ser uma oportunidade do pessoal olhar nossas opções presencialmente. Então, são várias atrações para colaborar colaborar com a liga, com a nossa causa, conhecer nossa sede, que tá linda. E é uma oportunidade diferente para Kamakoa também, né? Porque não se vê esses eventos diferentes e em prol de uma causa tão bonita. Aqui em Camacor
1: Sabe que essa, essa coisa do Open, né? De mostrar a cultura, de mostrar o artesanato, a música, né? Ela, ela é amplamente usada no mundo todo. Eu tive uma experiência na Avenida Paulista, sempre fui criada visitando o Brick da Redenção, né? Eu também. E... e um dia em São Paulo, com um tempinho de folga, ah, vamos, era domingo, vamos então na Avenida Paulista, eu e meu marido, Anjo. Quando nós entramos na Avenida Paulista, era uma loucura, a confluência de culturas, da música, da dança, uma loucura. Então vocês vão dar um pontapé para iniciar isso aqui em Camacuã. Que lindo, que bacana. Sim, Parabéns. e
5: além de dar visibilidade para o nosso trabalho e para a nossa sede, também para os nossos colaboradores. Porque se hoje a Liga Presta esse trabalho é graças às nossas voluntárias e o apoio que a gente tem da comunidade. Então também vai ser para agradecer, para retribuir uh, os nossos parceiros que durante o ano nos ajudam a erguer nosso trabalho.
1: Ela fala bem, né, Dona Noemir? Uhum. Tem o dom do voo. Que coisa <risos> linda. Isso aí representa, né? Então tem que se puxar muito bem como funciona o comitê jovem assim o que, que quais são as tarefas de vocês é, é, a, a glamour aqui em Camacoe ela sempre ela sempre foi tratada com muito cuidado né sempre foram tem muitas meninas da nossa sociedade que flo que fo, que, que passaram por essa tarefa Sim. né de ser glamourosas. então é, fala um pouquinho desse trabalho da tua tarefa como glamour
5: quando eu, fui, quando eu recebi esse título de Glamour, a minha primeira ideia foi poder trazer mais jovens uh, para o nosso grupo. Porque eu acho que a nossa geração é muito carente dessa, uh, desse interesse por fazer Sim. o bem sem tu ganhar nada. O que tu ganha é a gratidão por fazer a vida de alguém feliz, uh, proporcionar essa saúde... O bem-estar que a Liga proporciona, né? Então, eu quis trazer mais jovens. E criei o Comitê Jovem, que anda junto com o Departamento Jovem. Uh, por enquanto, nós somos cinco. Eu, a Maria Baldon, que está desde sempre na Liga também, talvez esteja nos assistindo. Uh, a Maria Ciemionco, Mari Baistorf e Rafa Koller. São minhas amigas. Uh, chamei elas porque sei que são pessoas proativas, uh, gentis, para a gente poder trazer ideias novas para a Liga. Uh, em breve eu quero expandir, mas por enquanto está dando super certo. Nós já fizemos duas lives brechó uh, para arrecadar dinheiro para os nossos assistidos, né? o valor para os nossos assistidos e para a nossa sede. E acho que agora vão vir várias outras ideias diferentes também. Aí os jovens têm muitas, né? Sim. Isso aí, tem que ter. Para contribuir com o departamento e com todos os
1: outros também, né? Parabéns, que legal. Muito Obrigada. Bem. Muita força, muita garra. E é o início de uma caminhada, né, doutora Sandra? Com certeza. Que legal, coisa boa. E o departamento de, de prevenção, prevenção. Que é uma novidade, né? É uma coisa... Ou não, tinha já? Não, mas sempre tem... teve. Ah, é, porque é antigamente a gente fazia
4: prevenção de uhum. colo uterino de mama.
1: Ah, é verdade. Havia coleta,
0: coleta lembra? Isso mesmo. Sim, lembrei. Na verdade, a Tinha minha coleta. história com a Liga começou aí. Quando é. eu vim morar em Camacuã em 2001, eu fui convidada pela Nonô e pelo pessoal da Liga eu era ginecologista nova, atendi ele na Secretaria da Saúde. Ainda é, né, tudo, doutora? Né?
4: Por favor. É. Isso aí.
0: Nem tanto quanto eu era <risos>
4: em 2001. É assim. E
0: aí eu fui convidada para ajudar nas coletas. E eu tinha um dia, né? Tinha duas horas de um dia da semana em que eu participava das coletas que a gente tinha numa salinha que a Secretaria da Saúde cedia pra gente ali do lado. Sim, eu me lembro. Lembra? Daquela me salinha lembra. ali que a gente coletava. Então já existia essa raiz do Departamento de Prevenção. O nosso departamento de prevenção atual, que é dirigido pela Veridiana, né? foi ela inclusive aliás. que me convidou para participar como voluntária, eu entrei como voluntária para a Liga esse ano. Esse departamento, e temos mais oito integrantes, todas são profissionais da saúde, nutricionista, estet esteticista, biomédica, né? uh, enfermeiras, temos várias, estudante de medicina e dola, no nosso grupo tem, que legal. e eu que sou ginecologista. Nosso objetivo, né? Trazer as informações de prevenção atualizadas, mais técnicas, né? Inclusive, a Laura não comentou, mas no Open, né? Nós vamos ter a, o, o ônibus da Prefeitura, o ônibus de prevenção. Uh, a gente tem funcionários da prefeitura que estão em parceria com a gente para fazer prevenção. A gente vai pesar, medir, avaliar índice de massa corporal, orientar a alimentação, orientação de atividade física, Nossa. medir HGT. Tudo isso vai ter no domingo uh, no Open, Sim. né? Essas atividades é o nosso departamento de prevenção, fora a distribuição do folder, com todas as orientações, a gente estuda para confeccionar esse material, essas informações não são ideias da nossa cabeça, é tudo material científico, estudo retirado de boas fontes. Né? Eu, uso, eu uso muito material da Sociedade Brasileira de Mastologia né? material de divulgação com fácil linguagem para levar as pessoas realmente o que, que é correto, o que, que a gente precisa fazer para fazer prevenção, não só da mama isso é muito importante, né? o Outubro Rosa fala muito de mama, mas também prevenção do câncer de colo uterino e esse ano a gente vai lançar um folder com o que eu posso fazer, as 12 dicas pra gente não ter nenhum câncer, né? Não, não só pensar ah, em mama legal. e colo uterino. Uhum. Uh, todas as medidas uh, fáceis, acessíveis às pessoas pra gente fazer prevenção.
1: Certo. Olha só, nós vamos fazer um break... É, bem rapidinho não sai daí e nós vamos voltar lá com São Lourenço porque eu quero ouvir um pouquinho da experiência de quem já passou é, pela descoberta, pelo tratamento e o que isso impacta na vida da gente para aí nós podermos falar de prevenção porque aí a gente deixa já as pessoas preparadas não querendo realmente passar por essa dificuldade toda, então a gente não demora, nós voltamos já fiquem ligadinhos Estamos de volta. Programa Tua
0: Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente.
1: Valério, Valério, estamos de volta. Um oferecimento de Óticas Carol, a maior rede de óticas do país. Vitale Farmácias, cuidando de você. E, aliás... Semana que vem eu não farei o Tua Saúde, porque eu vou estar viajando. E a Márcia Barbosa, lá da Vitale, vai falar com o médico, falando da medicina do amanhã. Não percam. Vitali Farmácias, cuidando de você. MS Análises Clínicas, em defesa do nosso bem mais valioso a vida. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Andresa Volosky Ribeiro, biomédica, estética compulturista. E nós vamos agora lá em São Lourenço conversar com as nossas rosas guerreiras. E vamos falar um pouquinho dessa experiência de viver o susto do diagnóstico, passar pelo tratamento, como é que é isso e como que a gente reverte isso a favor da vida, querendo que outras mulheres se sintam bem, né? Que foi exatamente o que aconteceu com vocês.
3: É, assim, a, a, quando eu recebi o diagnóstico, né? Eu a, acho que todas nós, quando recebemos o diagnóstico, ficamos muito preocupadas, né? E a gente pensa muito na vida, né? Logo que recebe o diagnóstico, e uh, fica muito apavorada, mas depois eu acho que dá uma força né, interna na gente, que olha, vamos lá, a gente está vivo, vamos lutar né, pela vida. Né? E eu sempre digo, olha, ainda bem que tem tratamento. É um tratamento difícil, às vezes longo, mas tem tratamento. Tudo é possível,
1: graças a Deus. Que bom. Maria Virgílio. É...
2: é bastante complicado... assim... eu... eu no meu caso... Né, eu... com 40 anos... eu tive câncer de mal... e foi uma coisa assim... até muito por acaso... que eu descobri... porque eu nem fazia mamografia... fazia só ultrassom... Um, e na na ultrassom um, não aparecia... só na mamografia... e eu insisti muito com a minha médica... porque ela queria que fizesse só a partir dos 45 anos... e eu insisti... E quando eu fiz, né, foi aquele susto que eu tive que tirar toda uma mão, né, foi, foi drástico, assim, a, a, a cirurgia. Na época, a gente, a, né, foi bem difícil, isso foi em 2015, eu já fazem seis anos, mas o que que... A importância, assim, ó, como a Fátima disse, nós, nós somos 38 mulheres na, no grupo, todas as 38 com, com situações diferentes, tratamentos diferentes, né, mas, no meu caso, eu sempre falo assim, colocando o meu caso, da importância do diagnóstico precoce. Porque eu tinha vários né, nódulos, vários carcinomas, muitos, né, numa mama só. Tirei ela fora e não precisei fazer nem químio, nem rádio, bastou a cirurgia, né. Que, e por ser ter sido precoce o o diagnóstico, né? Então, uh, mas de tantas outras também que precisaram fazer todo o tratamento e hoje também nós temos gente com 25 anos, né, de, que foi diagnosticada e estão super bem. Então, a gente sabe que existe a cura, né? É difícil? É. Quando um diagnóstico desse, assim, ó, praticamente derruba a gente mas com apoio, por isso que a gente sempre tenta dar apoio às mulheres, né, com apoio da família, com apoio dos amigos, a gente consegue se reerguer e é bastante importante esse apoio, por isso que a gente né, procura tanto assim, porque e assim o é um apoio financeiro, a gente costuma dizer, no nosso grupo, a maioria de nós tem plano de saúde, né? E é uma coisa tão difícil, já foi tão difícil, até mesmo com o plano de saúde, fica difícil financeiramente. E tu imagina aquelas pessoas que não têm o recurso, né? Além de passar por todo o psicológico abalado, ainda não tem como fazer o tratamento, como procurar
3: uma ajuda, né? Então o é isso O problema é,
1: é a biópsia sempre, né, doutora? É. Senhora, fazer a biópsia sempre é uma dificuldade. Mas desculpa, eu te atrapalhei, quero que tu siga.
2: Não, acho que, não, acho que eu estava... É isso aí mesmo, assim, não, não. Acho que eu consegui finalizar.
1: Eu tava, eu é, ontem eu estava lendo e, e estava uh, vendo uma tese, né, de uma pessoa que escreveu um estudo de que o paciente merece, precisa ser ouvido porque ele sempre sente que ele tem alguma coisa. É, tu concorda? E acho que pelo que tu disse, né? Tu ouvi alguma coisa dizendo, porque eu tenho uma colega minha, quero mandar um abração a Maria Antônia, uma mulher guerreira, que vocês conhecem aí de São Lourenço, técnica uhum. de enfermagem, enfermeira agora, e ela disse assim, Fábio, eu dormia sempre com a mão na minha mama, sempre eu tinha aquele costume, mas aquilo me incomodava, porque por que eu tenho que dormir com a mão aqui, né, e ela dizia que era já era algo que avisava ela, né? É, eu nem sei,
2: sabe, Fábio, do, porque assim, que eu, eu voltei de uma viagem e fui fazer meus exames e eu, eu quis muito, aquilo, eu, eu vim, assim, muito angustiada, eu, eu tinha uma coisa em mim, assim, e eu insisti muito para fazer o exame, e não sei, era, era, o meu médico, né, o meu massologista, ele disse assim, isso é a mão de Deus, né, foi a mão de Deus que te tocou, e que, que fez com que tu exigisse, né, pedisse, implorasse para o médico, porque ela dizia, mas, Guria, tu tá com o teu tá, o ultrassom, tá muito bom, eu disse, mas eu quero fazer a mamografia para descanso, depois, se não precisar, eu volto a fazer só nos 45, e foi, eu acho que, realmente, assim, eu, isso é importante, porque, às vezes, mesmo, os, muitas vezes, as pessoas não ouvem a gente, né, sim, Pensa assim, ah, é, é, é uma desconfiança, é uma, né? Muito mas assim. é bem
1: importantíssimo. Isso é para que tu pudesse fazer o que tu tá fazendo para todas as pessoas. É por isso. É. É, foi, foi realmente um toque de Deus. É, doutora Sandra, agora vamos nós assim. É, a mamografia, o autoexame de mama, o que que nós precisamos falar para as mulheres que estão nos ouvindo, mas acho que também, né, para homens que também podem ter câncer Pode ser, de mama, mas... né eu só queria aproveitar vontade. o gancho da,
0: da, da Maria Virgínia, que eu achei, Virgília, que eu achei muito interessante. É Virginia, ela, na Virgínia, na verdade. É Virgínia,
1: né? Virgínia. É vir... Virgília! Ah, é Virg... Virgília! Eu Maria falei Maria. certo depois eu fiquei pensando que eu tinha errado. Mas falar. o gancho Virgínia. dela eu
0: acho perfeito pra gente introduzir isso que tu me perguntou. Primeiro, a gente tem que ouvir os sinais do nosso corpo. Eu acho que o corpo fala com a gente. A gente sabe se a gente está se alimentando bem, a gente sabe se a gente não está fazendo atividade física. E a gente tem esses avisos e eu acho que a gente tem que respeitar isso, ouvir isso. Né? Alguns chamam de intuição, mas eu acho que é mais um autoconhecimento. Isso aí. Né? O autoconhecimento ele é muito importante e acho que os profissionais de saúde, não só médicos, também têm que dar ouvidos a isso né Sim. Acreditar naquele, naquele sinal. O paciente te sinaliza as coisas, muitas vezes. Dependendo de como tu entrevista o quanto tu dá tempo para ele falar, ele vai te dizer. E acho que isso deve contar muito, pesar muito, até naquilo que tu vai pedir de exames, que foi como aconteceu com a história dela. Outro, outro aspecto que eu achei interessante na fala das duas, uh, a Nonô também tem uma experiência de vida com câncer de mama, né, Nonô? Uh, uma recuperação de 20... Hã? 19 anos. 19 anos, quase 20 anos. Então vale a pena uh, procurar. Não, e o que eu Cendo. acho muito interessante... Cendo. É, eu procurar cedo, mas o que eu acho muito interessante é assim, várias dessas mulheres que passaram, as palavras que eu vou dizer convencem, mas testemunha arrasta, É isso, né? É. E aí tu olha pra vida de pessoas que passaram por isso, que estão vivas, e ainda por cima em prol de outras pessoas, tentando até que outras pessoas passem de uma maneira mais leve por essa doença. O que, que a gente pode realmente fazer? O autoexame é extremamente importante, que é o autoexame, né? A própria mulher vai examinar sua mama uma vez por mês, de preferência. Quem menstrua faz após a menstruação, na semana seguinte. Quem não menstrua escolhe uma data do mês para fazer. E procurando nódulos, alteração de pele, alteração de mamilo, né? não vai fazer diagnóstico, não é responsabilidade da paciente fazer diagnóstico, quem vai fazer diagnóstico é o médico, mas o que ela encontrar de errado, nódulo, alteração de pele, alteração de mamilo, retração, é o que vai levar ela ao profissional, para que o profissional que a atenda escolha o melhor exame. A questão do autoexame é que, quando a gente palpa, tanto a paciente palpar, quanto nós médicos palpar, a gente vai palpar um nódulo que tem mais que um centímetro, né? A sensibilidade manual, tanto de um profissional quanto da própria paciente, vai palpar um nódulo de um, dois centímetros. E hoje a gente quer ter uma pegada antes
1: disso. Doutora, peraí um pouquinho, agora fiquei curiosa. Maria Virgília, tu sentia o nódulo? Não. não, é aí não. que eu quero chegar é exatamente, muito pequenininho exatamente
0: é. nesse ponto, o exemplo dela para mim é perfeito por quê? porque hoje a mamografia ela tem a capacidade de detectar lesões antes de nódulo, que são as microcalcificações agrupadas Tá. Tá. E só é visto pela mamografia. A mamografia é um raio-x, né? E ele consegue detectar essas lesões antes que ela seja um nódulo. Então, antes que eu mesma palpasse ou antes que o médico palpasse. Já, por isso que a mamografia de rastreamento é tão importante. Porque ela consegue detectar lesões antes de ser palpáveis. E em que, que isso muda na minha vida? muda que o tratamento, como ela mesmo contou o tratamento dela, só fez cirurgia, não precisou de tratamento complementar. Se eu descubro um nódulo de 2, 3 centímetros, tem tratamento... Tem tratamento, tem cirurgia, às vezes uma cirurgia mais ampla, mas aí eu já preciso de radioterapia, eu já preciso de quimioterapia. Por quê? Porque esse nódulo maior favorece que essa doença já tenha ido para um ganglo axilar ou para algum outro lugar do corpo. Aí não vai adiantar só a cirurgia, né? Sim. Então, eis a grande importância da mamografia. Existe uma lei, a Lei, até tem um número para dizer para vocês, a Lei 11.664 de 2008, em que uh, determina que todas as mulheres acima de 40 anos devem e podem fazer pelo SUS mamografia a partir dos 40 anos. Depois que essa lei foi promulgada, veio uma que a gente chama uma portaria do Ministério da Saúde. Para que todo mundo tivesse acesso, né? eles passaram a cidade para 50 anos e o um intervalo de dois anos. Isso aí. Tá. Só que a Sociedade Brasileira de Mastologia e a FEMAMA, que é uma federação que trabalha uh, em prol do câncer de mama, mas principalmente em prol das políticas públicas em relação ao câncer de mama, uh, ainda continuam recomendando o que a lei primordial determina. Por quê? Porque hoje 50 anos pode ser tarde. Hoje a gente tem diagnóstico antes Sim. dessa idade.
1: 25 anos, como as gurias falaram Exatamente.
0: No... Então, na verdade, a partir dos 40 anos, anualmente, mamografia. E mamografia não tem substituto. É a mamografia, o exame. O que eu posso é, depois da mamografia ou com dúvidas na mamografia, utilizar outros exames, como a ecografia e a ressonância magnética. Mas eles são complementares e posteriores. O exame que salva vidas, que hoje a gente fala, porque detecta cedo e dá mais possibilidade de, 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 de tratamento, né? A cura de um tumor com menos de um centímetro, 0,5, 0,3, é de 95%. Né? E essa cura, a chance de cura e o prognóstico, ele vai diminuindo à medida que o nódulo aumenta. Que eu descubro ele mais tarde. Uhum. Porque daí eu, é como se eu tivesse que atacar depois que a doença já começou a, a já evoluiu no corpo da mulher.
1: A partir de que idade, então, dá pra fazer a mamografia?
0: 40 anos. 40 é, anos. Como rotina, como rastreamento. Eu não okay. vou fazer uma mamografia porque eu senti algo. Eu vou rastrear as mulheres. Todas. Pra ver, acima dos 40, para ver quem é que vai precisar de tratamento, de biópsia, de eco complementar, uhum. de uhum. ressonância, etc. Uhum. Uh, eu posso fazer mamografia antes dos 40 anos? Posso. Se eu tiver uma suspeita diagnóstica muito grande, que justifique eu radiografar, né, porque radiografia é radiação ionizante, antes dos 40, ou se eu tiver uma história familiar muito forte. O que, que é história familiar muito forte? Câncer de mama na família, familiar principalmente de primeiro grau, antes dos 50 anos. É muito importante que o tumor de familiares acima dos 50 anos são tumores já da idade, não são tumores genéticos. O tumor genético, ele tem uma característica, né? De se manifestar muito cedo. Uhum. Né? Minha mãe teve um tumor com 40 anos. Bom, eu tenho 35, eu vou ter que começar a me radiografar 5 a 10 anos antes da idade daquele diagnóstico. Mas eu tenho que botar atenção nas pacientes que tiveram familiares com câncer muito cedo. Principalmente abaixo dos, abaixo dos 50 anos de, de idade. E história familiar, só um adendo, ela está presente em só 10% dos diagnósticos. A Olha gente sempre é tinha uma preocupação uhum. muito grande. Uh, eu tenho história familiar, eu posso ter câncer de mama. E não é bem assim, né? Os tumores uh, com um marcador tumoral positivo, né? BRCA 1 e 2 positivos hoje, eles fazem parte de 10% dos diagnósticos. 90% dos cânceres de mama são aleatórios. Né? Ou seja, qualquer uma de
1: nós. Pode Relação ter. a hábitos da vida, alimentação. Aí entra dois grupos de risco,
0: exatamente. Cigarro.
1: o dois... um
0: cigarro. o um cigarro não está implicado ah, no câncer. Ah, como assim, de doutora?
1: Não. Câncer
0: de pulmão, câncer de intestino, que são outros cânceres. Quatro cânceres quais são os quatro cânceres mais comuns nas mulheres? Primeiro lugar, mama. Segundo lugar, intestino. Terceiro, câncer de colo de útero. Quarto, câncer respiratório, né? Porque não é só de pulmão, o cigarro não garganta, tá só no de pulmão, garganta, esôfago, esôfago brônquios, né? Então, mas pra mama ele não é um fator uh, de risco uh, documentado. Agora tem um detalhe que ninguém sabe, o álcool, a ingesta de álcool moderada... Que é a nossa bebida, o nosso chopp delicioso do fim de semana. O, a ingesta de álcool já no consumo moderado aumenta uh, o índice uh, para câncer de mama. Aumenta o risco para câncer de mama.
4: Olha
0: só. Aí entra as questões de comportamento, né? Ingesta de bebida alcoólica, sobrepeso, falta de atividade física. E entram fatores que não são modificáveis. Ou seja, não que não eu não tenho controle. né? Mulher que menstruou, muita exposição hormonal. Mulher que menstruou muito cedo parou de menstruar muito tarde, teve filho depois dos 30, por algum motivo não amamentou, né? Essas mulheres têm o uma anticoncepcional. chance aumentada.
1: E o anticoncepcional? O
0: anticoncepcional até hoje é estudado na, na Gênese, né? Ou Depende. na promoção, uhum. né? porque às vezes não causa, mas promove uh, do câncer de mama. Nem o, anticon o anticoncepcional, ele até hoje não existe comprovação científica que ele cause câncer, Tá? Porém, recomenda-se, aquelas, aquelas, entra na linha das recomendações, né, não usar anticoncepcio anticoncepcional, oral ou injetável, hormonal, por muitos anos, acredita-se que vai se ficar naquela idade ali entre 15 e 20 anos, longos períodos e altas dosagens. As baixas dosagens e os períodos curtos não têm implicância no câncer de mama. Apenas doses anti anticoncepcionais muito antigos. Geralmente são aqueles que a pessoa vai lá na farmácia, compra sozinha e não pergunta para o médico, né? Que são os mais velhinhos, que são os mais populares, vamos dizer assim, né? Pílulas de alta dose por muito tempo poderiam ser fator promotor. Assim como a TRH, né? Como a terapia de reposição hormonal. Uh, não é todo mundo que faz terapia de reposição hormonal que vai ter câncer. Mas quem usa terapia de alta dose e também por muito período e sem critério, né? Sem ter sido avaliada se ela tem risco ou não tem risco. O único grupo hoje que não pode fazer reposição hormonal... São as pacientes que já tiveram câncer de mama, já tiveram diagnóstico, essas pacientes não podem, porque seria um fator promotor de recidiva, né, de volta da doença, e pacientes com doença cardiovascular, hipertensas, ou que já tiveram eventos tromboembólicos, essas são as únicas que não poderiam usar o hormônio. Muito bem. E prótese mamária? Não influencia em nada a gênese, ou a formação, ou a chance. É um mito. O que acontece com a prótese é talvez ela dificultar a imagem, né? Sim. Dificultar o diagnóstico, mas uhum. não jamais causadora. Ah, porque eu uso prótese, eu tenho mais chance de ter câncer? Nenhuma. Mas eu posso ter uma dificuldade diagnóstica. Né? Porque a prótese é um, 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 um silicone que fica entre a mama né? e a imagem radiografada. Uhum. Isso poderia distorcer. Mas existem técnicas hoje ótimas que não... Explodem, como as pacientes falam, as, não explode a prótese, pró né? E algumas manobras que se utiliza para visualizar melhor a mama de quem tem prótese mamária. E amamentar? Amamentar é um fator protetor, né? Mulheres que amamentaram por 12 meses ou mais, têm menos chance do que aquelas que não
1: amamentaram. Certo. Olha só, temos uma pergunta. Ah, ótimo, Edson. Eu vi que tu tava aqui, quero mandar um abraço. Eu não vou conseguir mandar, gente. Um abraço para todo mundo que tá aqui. Tem muita gente aqui participando conosco. Eu vi que o Edson tá aqui e ele pergunta sobre É verdade que o homem pode ter câncer de mama? Perfeita pergunta. Isso aí. Dentro dos fatores de risco de, de câncer
0: de mama, eu sempre brinco, né? quando eu falo com as pacientes, ou em palestra, ou até em consulta, eu digo assim, só ser mulher já é fator de risco para ter câncer de mama. Por quê? Porque a proporção é 1% homens, 99%, 100% mulheres. Então, assim, a gente tem uma proporção de 1% de homens. E, e o interessante é que o câncer de mama em homens, na maioria das vezes, é genético. Então, aquele homem que é filho ou irmão de mulheres que tiveram um câncer com marcador tumoral genético positivo quando eu falo marcador tumoral todo mundo não vai saber disso, mas vai lembrar da história da Angelina Jolie a, a atriz americana mas
1: conta, conta. pode ser que as pessoas não saibam
0: né? a história dela é a seguinte uma, uma atriz que teve câncer de mama uma mulher belíssima, belíssima. Trabalha com o corpo dela. a mãe dela teve câncer de mama e ela fez o marcador tumoral que é o BRCA, né? Tem dois tipos de BRCA. É um exame até que até hoje as mulheres brigam para conseguir fazer na justiça. É um exame caríssimo, de dificuldade de acesso, uhum. porque ele tem muito critério para poder ser indicado, tá? Não é negado por acaso. Eu tenho que ter uma história que leve muito a falar em fator uh, genético, né? Que é uma mutação genética que essas pessoas nascem, que elas vão ter. Quem tem esse marcador positivo vai ter 85% de chance de ter um câncer. Uhum, né? uhum. E aí nós caímos naquele grande problema Tá, e aí eu tenho marcador positivo, o que, que eu faço? E o que, que ela fez? Ela optou por fazer a mastectomia protetora radical, radical Que é retirar as duas mamas Depois a né que é retirada dos ovários que para, Porque o risco do, do marcador não é só para câncer de mama Ele é câncer de mama ou ovário E como fator protetor Uh, é, é um aspecto ainda muito discutido polêmico, polêmico né? porque eu tenho outras implicâncias né? se eu tiro meus ovários com 35 anos eu entro na menopausa aos 35 isso anos aí. e eu vou ter alguns riscos de saúde em função disso mas é um caso interessante porque é uma coisa que a gente tem que começar a pensar né? se eu faço o marcador da positivo o que, é que eu vou fazer com o resultado? eu vou ter que ler sobre isso, eu vou ter que estudar sobre isso e os homens, que era a nossa pergunta original, uh, geralmente o tumor masculino ele está relacionado com o marcador tumoral. Ele deve vir com, al com alguma genética que predisponha -o a ter o, o câncer de mama. Nos homens, por incrível que pareça, é mais fácil o diagnóstico, porque um nódulo no homem mas visível, é mais, mais visível, fácil, ele tem uma mama é menor. menor. Mas não se faz, como é 1% apenas dos casos, não precisa se fazer uh, mamografia ou exame de imagem de rotina e rastreamento. Mas ele tem que
1: se tocar. Mas
0: ele tem que se tocar e ele tem que estar atento à sua história familiar, irmãs, mãe... Né? familiares de primeiro grau próximos, com tumor muito jovem, para ter que ir atrás. Mas pode e existe câncer de mama, por mais que raro, em homens. E secreção, sair secreção da mama? É bom comentar isso, porque nem sempre a secreção mamária é câncer. Outra coisa importante, nem tudo que é nódulo é câncer, né? Porque ah, eu acho que, pessoas... ah, eu vou me palpar, tô com câncer.
1: Não, na tô... verdade se tu palpar a mama vai ter muita coisa A lá nossa dentro. mama ela é composta por gordura por... e glândulas. Por isso que né? tem que palpar sempre para conhecer, tu vai conhecer a mama. Eu sempre digo,
0: o autoexame é o melhor exame para autoconhecimento. Não é tu paciente que tem que fazer diagnóstico. Quem tem obrigação de fazer diagnóstico é médico. Isso aí. Tu tem obrigação de te conhecer e atentar para qualquer alteração que tu tenha. Eu tenho uma alteração, eu vou ter que procurar. Nem que seja para dizer que não é, né? que Isso não aí. é câncer, na verdade é Sim. esse o nosso objetivo enquanto médicos dizer que não é. Então eu vou, aí nós vamos investigar o nódulo para saber se esse nódulo é. Eu posso, esse nódulo que eu palpo pode ser um cisto, uhum. pode ser um lipoma que é uma bolinha de gordura, uhum. né? Uhum. Pode ser um nódulo benigno que são os fibroadenomas e pode ser um tumor de mama que eu tenha que fazer um tratamento a tempo. Quanto mais celery Melhor, né? E a secreção é a mesma coisa. A tá secreção é a mesma coisa. Mama. Uma secreção sanguinolenta pode ser causada por um tumor, sim. O tumor invadiu os canalículos ali da mama. E eu vou começar a drenar a secreção papilar lá. Uh, que geralmente é o sangramento escuro, sanguinolento. Mas nem todo sangramento escuro, sanguinolento, nem toda, uh, nem toda drenagem, tudo que drena da mama uh, é câncer. Né? Mas é um sinal de que eu preciso consultar e fazer diagnóstico.
1: Vou lhe convidar de novo, porque faltam quatro minutos, Dona Noemir, quatro minutos, Dona Fátima, para acabar o programa, olha que tristeza. Eu quero falar muito, com muita alegria, deste momento de poder falar com mulheres incríveis, com histórias de vida incríveis. Vou deixar o pessoal de São Lourenço se despedir, agradecendo, super agradecendo vocês terem participado, e estão devendo uma visita aqui no programa, pessoalmente, quem sabe a gente consiga isso, ou quem sabe, né Valéria, vamos fazer o programa lá em São Lourenço, na praia? Mas olha então, quem sabe é, Gente, para nós foi um prazer
3: Participar dessa live Infelizmente não podemos estar Presente ah, Foi muito bom escutar sobre a língua de Camacuã, muito bom escutar A doutora falando Foi uma explanação belíssima das duas Eu quero agradecer Nós queremos agradecer muito a oportunidade De estar com vocês
2: muito obrigada, um prazer, Fábio, te rever, né, como a gente se conversou esses dias já, né, tantos anos, no, né, fizemos parte da infância uma da outra, né, bons momentos, é. e, e dizer também que, uh, ouvindo o pessoal aí, né, do, da Liga falar, nós comentamos ainda eu e a Fátima, né, nós somos jovens nesse caminho, temos muito a aprender com elas, de repente, um dia a gente até marca uma conversa, uma visita, né, porque é sempre bom né, trocar ideias e trabalhar junto ah, foi muito a fala da doutora também muito esclarecedora e muito obrigada por tudo muito obrigada pela oportunidade estamos às ordens e se Deus quiser a gente vai te visitar um dia
1: que legal, fico feliz de, de ter proporcionado essa aproximação, porque eu realmente enxerguei a necessidade do casamento, né? do fortalecimento dessas duas entidades é, tão importantes. Recebe o meu carinho e a minha gratidão pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo em São Lourenço, viu? E eu vou mobilizar minhas colegas da enfermagem a fazerem um grupo de prevenção lá e participando com vocês, para poder bom. dar o mesmo apoio que o pessoal está dando aqui em São Lourenço, que é, em Camacô, que é super bacana. Muito obrigada pela participação de vocês. Dona Noemira, então vamos nos despedir. Não sabia que a senhora Sim. tinha tido câncer de mama. Temos Sim. aí dois minutinhos para fazer uma despedida. Tá. primeiro
4: lugar... Parabenizar as Rosas Guerreiras, as minhas amigas de São Lourenço, como diz a minha filha, a minha filha é que se considera lorenciana, porque ela ama essa cidade. E a liga está às ordens porque vocês precisarem aqui de esclarecimento, de ajuda, uma troca de ideia, o que vocês quiserem, a gente pode receber.
1: Muito tá? bem.
4: Tá. Uma outra coisa que eu gostaria de, de dizer Foi uma promessa que eu fiz hoje ao meio dia Eu tenho uma funcionária de 16 anos que E a Marina Que já faz parte da nossa família E o marido dela sempre liga para ela ao meio dia daí ele, Ela diz Ai, A dona Noemiro hoje vai falar na rádio ele disse, um ah, beijo, então Maria, eu, vou, um eu vou. Aí ele disse, eu vou ouvir, mas eu quero que ela me mande um abraço. <risos> Ai, abraço <risos> para é, o é Paulo, Paulo César. É para ele. Abraço para o Paulo César Haas. É. Para a tua Hass. família também. É ai, obrigado. Fábio. Eu adorei participar. Precisa Sim, vou lhe convidar de novo. A liga sempre tem muitos projetos e a gente está sempre às ordens. É uma liga. Se
1: eu, se eu tivesse um pouquinho mais de tempo, eu ia estar tá nesse grupo aí treinando. Ah, ai, com certeza é um grupo
4: é. muito unido. ama a liga. Muito coeso a gente Quero ver trabalha. aquele prédio pronto. Ai, vamos, vamos tentar, funcionando. É. É. Porque o prédio principal Vamos. vai ficar muito lindo vai
1: vai ser vai poder ajudar na região né sim vai ser muito com certeza. importante sim. legal obrigada pelo convite muito bem Laura querida eu recebi um presente aqui né já vou terminar Valério bem rapidinho da oficina de esperança A Laura me deu uma caneta aqui e eles trabalham fazendo artesanato <risos> para poder vender para poder reverter em recursos, né? Sim. Que legal.
5: Também vai estar no Open Liga, se vocês quiserem conhecer. Elas são muito talentosas, fazem coisas lindas. Então, podem ir lá prestigiar. A gente espera todos vocês.
1: Domingo, às 11 horas. A partir das 11 horas. Na rua é, Cristóvão Gomes de Andrade. Não, ali? não. 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 Luísa Maranich. Luísa Maranich. Luisa Isso,
5: Maranich. Uh, lembrando que vai ter food trucks também, vai ter comida. Então, se quiserem ir lá, podem almoçar com ah, a gente, ótimo. né?
1: Muito bem. bem Doutora obrigada. Sandra, vou lhe convidar de novo para vir. Acho que nós temos muitos assuntos e vou deixar um já engatilhado: terapia de reposição hormonal, que é uma coisa que vamos, chama. Vamos é, temos muitas sobre perguntas isso. lá no meu canal do. do uh, no, não no YouTube, no Instagram. O pessoal pergunta bastante sobre isso e eu já fico o convite aqui, vamos combinar um tá certo. dia vamos
0: combinar e eu agradeço a oportunidade a oportunidade aberta à liga de mostrar o trabalho de convidar as pessoas para que domingo esteja com a gente nesse nosso dia né é uma experiência nova que nós vamos
1: viver e que a gente convida que a comunidade camacoa aproveite com a gente também esse dia. Tá? É isso aí, vamos prestigiar, não só Camacuã, mas toda a região. Fica aqui o convite, vai ser um, uma manhã tarde muito legal, mas principalmente o projeto, o trabalho da Liga merece que tu... Saia do teu descanso, da tua zona de conforto e vá prestigiar. E leva um dinheirinho para gastar também, porque esse recurso vai ajudar outras pessoas. Há um oferecimento de óticas Carol, a maior rede de óticas do país. Vitale Farmácias, cuidando de você. MS Análises Clínicas, em Defesa do Nosso Bem Mais Valioso à Vida. Senac, a força do sistema Fê Comércio é ao seu lado. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica estética compulturista, o Tua Saúde encerra essa semana dizendo que tu não sai daí, porque tem música muito bacana na sequência do programa. E terça-feira, esse mesmo programa será reprisado às 15 horas e escutem, uh, divulguem, porque a é informação de qualidade a favor da tua vida, da tua saúde, porque o certo é não adoecer, o certo é se sentir bem, e o certo é fazer escolhas a favor da vida. Um beijo bem grande, fiquem com Deus, saúde e paz. Ah, semana que vem eu não vou estar, vai ser a Márcia, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar.
0: Você acabou de acompanhar na Acústica o programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Todas as sextas a partir das 7 da noite.